0: Willkommen bei Das Letzte Mal, einem Podcast von The Red Bulletin, dem Magazin Abseits des Alltäglichen. In der Interviewserie Mein erstes Mal sprechen unsere Gäste über ihre Anfänge. In der Folgewoche verraten sie uns, welche Dinge sie vor kurzem beeindruckt haben. In der Bonus-Episode Das Letzte Mal. Es geht um Filme, Reisen oder Menschen, die unsere Interviewpartner inspirieren. Heute zu Gast der Kajakfahrer Adrian Mattern im Gespräch mit Florian Obkircher. Hallo Adrian, willkommen zurück. Letzte Woche
1: haben wir über das erste Mal gesprochen. Diesmal soll es um Dinge gehen, die dich vor kurzem inspiriert, geprägt oder beeindruckt haben. Lass uns doch gleich mal loslegen mit einem Ding, das dir beruflich nahe liegt. Was war der letzte Wasserfall, den du dich runtergestürzt hast?
2: Hi Flo erstmal, schön wieder dabei zu sein. Der letzte Wasserfall, den ich mich hier runtergestürzt habe, der äh, ist auf dem Fluss Santo Domingo in Südmexiko zur Grenze nach Guatemala. Das war ein Projekt, was jetzt auch schon wieder ein bisschen her ist, das war Ende März, ähm, der steilste jemals befahrene Fluss in einem Kajak, Wahnsinn. inklusive The Dome, einem Wasserfall, wie er eben heißt, ca. 20 Meter hoch, den ich als letztes großes Wasserfallprojekt gefahren bin.
1: Du blöde Frage, aber wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man sich einen 20 Meter Wasserfall hinunterstürzt? Ich meine, was geht einem da durch den Kopf, worauf muss man aufpassen?
2: Wenn man im Kajak sitzt und dann wirklich über die Fallkante fährt, dann ist eigentlich der komplette mentale Prozess, Vorbereitung, Angst, ist ja alles schon hinter mir. Also ich bin dann wirklich im Moment und so dieser Bruchteil der Sekunde, wenn ich über die Wasserfallkante komme, ist total langsam. Ich bin extrem hypersensibel. Ich spüre jede kleine Strömung an meinem Kajak, an meinem Paddel und reagiere in manchmal auch total kreativen Wegen, die ich mir vorher gar nicht hätte so ausmalen können. Aber ich nehme eben alles ganz, ganz detailliert war mach mein Ding, tauch dann unten wieder auf und dann natürlich, sobald man wieder was sieht, hochrollt, ist einfach Explosion von Freude und Glück und was weiß ich, was alles dazu gehört.
1: Das kann ich mir vorstellen. Adrian, ein Mensch, der dich letztens inspiriert hat?
2: Ein Mensch, der mich letztens inspiriert hat, wäre auf jeden Fall eine Rapperin namens Bad Moms J. Ich habe sie in München kennengelernt auf dem Wings for Life World Run. fand extrem inspirierend, wie sie die Welt sieht, wie sie über Dinge denkt, auf einer Ebene, die ich einfach so nicht so kenne, fand ich extrem spannend und hat mich als Person auf jeden Fall inspiriert.
1: Jetzt muss ich nachfragen, wie sieht sie die Welt?
2: Deutlich weniger logisch als ich. Also ich bin jemand, der sehr abgekartet, logisch, kausal denkt und sie funktioniert auf dieser emotionalen Ebene, die ich einfach nicht so gut kenne und ver versteht Menschen auch einfach deutlich besser, als ich Menschen verstehe. Und das fand ich einfach sehr inspirierend, wie viel man eigentlich aus Übermenschen lernen kann und weiß, einfach wenn man ihre Aktionen beobachtet und, und sieht. Und das ist einfach ein Teil des Lebens, den ich halt noch nicht so erlebt habe, was ich wirklich inspirierend finde.
1: Wo du gerade von einer Musikerin äh, gesprochen hast, der letzte Song, den du dir beim Trainieren angehört hast.
2: Das ist auf jeden Fall das Young Folk Album, was vor ein paar Wochen rauskam. Ja. Das lief bei mir heute Morgen im Gym hoch und runter. Ich glaube... Hoodie war der Song, der, der letzte Song meines Workouts war heute. Ganz, ganz starkes Album.
1: <lacht> sehr schön, sehr schön. Kann man eigentlich beim Kajakfahren auch Musik hören? Brauchst du da spezielle Kopfhörer? Machst du das eigentlich?
2: Technisch umsetzbar bestimmt. Machen tue ich das nicht. Aber tatsächlich habe ich ganz, ganz oft irgendeinen Song oder zwei Zeilen eines Songs in meinem Kopf, die dann irgendwie so den Trip des Tages begleiten und auch oft so einen gewissen Ton. Setzen, wo ich die aus meinem Unterbewusstsein raushol, keine Ahnung, aber <lacht> irgendwelche Songs habe ich schon echt oft im Kopf. Aber da ist natürlich wichtig, dass du dein, deine Umgebung hörst, dass du mitbekommst, falls einer von deinen Paddelkameraden irgendwie ein Problem hat oder so, dass man eben das auch auf jeden Fall auch hört und schnell reagieren kann. Also Musik hören beim Kalkfahren mache ich
1: eigentlich nicht. Das letzte Mal, als du Tränen in den Augen hattest?
2: Das letzte Mal, dass ich Tränen in den Augen hatte, war jetzt vor. Drei Wochen, als ich in Norwegen war, letztes Jahr habe ich einen guten Freund beim Kalkfahren verloren und äh, wir waren wieder in der Region, wo eben dieser Unfall passiert ist und sind an den Ort gegangen, wo es passiert ist und einfach um nochmal der Sache Respekt zu zollen und äh, war natürlich ein emotionaler Moment für uns alle, für mich genauso und da waren auf jeden Fall Tränen in meinen Augen.
1: Der letzte Film, der dich umgehauen hat?
2: Der letzte Film, der mich umgehauen hat, ist für mich ein All-Time-Classic, ist Donnie Darko. Den schaue ich immer mal wieder. Also ich habe ihn das erste Mal gesehen, da war ich wahrscheinlich zwölf Jahre alt, habe ihn mir angeschaut, war extrem verwirrt danach. Ich schaue den Film irgendwie einmal im Jahr, verstehe ihn jedes Mal ein bisschen anders <lacht> und bin jedes Mal verwirrt, aber halt auf andere Art und Weise. Dass es so weit geht, dass ich mir sogar hier Frank tätowiert habe auf meinen Arm. Wahnsinn! Also Einfach weil... Ja, dieser Film macht irgendwas mit mir und ich kann es nicht beziffern, was es ist, ob es diese Stimmung des Films ist, ob es die verschiedenen Stränge oder Theorien hinter dem Film sind, aber jedes Mal aufs Neue haut er mich um, wie auch jetzt vor ein paar Tagen.
1: Gibt es eigentlich spannende Kajakfilme? Mir ist auf Anhieb nur äh, Deliverance eingefallen von, von 1972, aber da ist eigentlich auch ein Kanu, glaube ich, die fahren eigentlich auch ein Kanu den Fluss runter.
2: Also Spielfilme, die den Kajaksport beinhalten. Ich meine, Into the Wild hat ein gewisses Richtig, Segment ja. mit der Kajakreise. Stimmt. Ähm, aber es gibt ein paar Filme über Kajakfahrer oder über den Kajaksport. Chasing Niagara würde da so einer sein. Dann äh, gibt es einen Film über Scott Lindgren, auch eine Kajak-Legende aus Amerika, der jetzt letztes Jahr rausgekommen ist. Da gibt es ein paar spannende Filme, aber oft sind halt Filme über den Kajaksport einfach äh, Adventure-Filme, über Projekte oder so, aber jetzt keine Spielfilme, genau.
1: Die letzte Reise, die du so richtig genossen hast?
2: Die letzte Reise, die ich so richtig genossen habe, ist zwar nicht meine letzte Reise, aber die davor. Und da ging es in die Türkei. Mehr oder weniger zufällig bin ich letztes Jahr in der Ecke der Türkei gelandet, die so eine Stunde östlich von Antalya liegt. Das ist äh, Manavgat. Da gibt es eben ein großes Gebirge und auch Flüsse. Ist im Kajaksport überhaupt nicht bekannt, redet man nicht viel drüber. Aber im Zuge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sind viele meiner ukrainischen und auch russischen Freunde, die sich eben dafür äh, nicht ausgesprochen haben, dem Ganzen widersetzen wollten, sind in diese Region hin waren dann da am Kajakfahren und haben eben von ganz spannenden Flüssen berichtet. Und das war so im April, was eine Jahreszeit ist, die halt in Europa noch zum Kajakfahren noch zu früh ist. In Südamerika, in Afrika, aber schon zu spät. Also es ist immer so eine schwierige Phase unserer Saison, wo man gut Kajakfahren gehen kann. so Sodass ich mir letztlich Jahr dachte, ach komm, dann fliege ich halt mal dahin, sehe die ganzen Jungs, schaue, wie ich ihnen helfen kann. Und im Idealfall gehe ich noch ein bisschen Kajak fahren. Aber tatsächlich habe ich dann da ein unglaublich tolles Revier gefunden mit ganz, ganz krassen Flüssen, die, die richtig cool waren. Und äh, dann war sofort klar, okay, ich muss ja jedes Jahr hin. Und das war dann auch dieses Jahr der Fall. Ich kam gerade zurück aus einem Projekt und einem Dreh in Mexiko, habe gesehen, dass ein riesen Unwettertief eben da bei Manavgat ankommt, übers Mittelmeer, was dann eben Wasser in den Flüssen bedeutet, sodass ich meine Sachen erst gar nicht ausgepackt habe, sondern mehr oder weniger direkt wieder zum Flughafen gefahren bin <lacht> und dann äh, nach Manavgat geflogen bin oder nach Antalya geflogen bin, nach Manavgat gefahren bin und hatte da wieder einfach eine unglaublich coole Zeit. Ähm, die türkische Gastfreundschaft ist ganz, ganz oben auf meiner Liste. Die Flüsse sind toll, das Essen ist gut es lebt sich angenehm dort, also das war wieder eine sehr schöne Reise.
1: Das letzte Kajak, das du geschrottet hast? <lacht>
2: letzte Kajak, was ich geschrottet habe, war auf dem jetzt schon angesprochenen Mexiko-Trip. Der Wasserfall, äh, circa 20 Meter hoch, hat so eine Steinnase kurz vor der Landung, die praktisch den Winkel deines Kajaks nochmal kurz davor verändert, sodass du eigentlich relativ steil darunter fährst, was du auch möchtest, bis man dann eben diese Steinnase berührt, die das Kajak wieder Flach werden lässt und dann flach einschlägst. Und es sind einfach große Kräfte, die da auf äh, Mensch und Maschine wirken, sodass mein Kajak, das war zu dem Zeitpunkt, ich glaube, drei Tage alt, also noch ziemlich, ja, ich komplett neu, <lacht> ähm, sich einmal in der Mitte so gefaltet hat. Das Kajak habe ich dann auch nicht mehr mit zurück nach Hause genommen. Das habe ich dann einem Local in Mexiko geschenkt, in der Hoffnung, dass er damit vielleicht fischen geht oder so. Jetzt stell ich mir ganz witzig vor, dass da irgendwo Grenze Guatemala, Mexiko, jemand mit einem Red Bull Kajak fischen geht. <lacht> ähm, das ist dann vor Ort geblieben und das war das letzte Kajak, was ich zerstört habe.
1: <lacht> Passiert sowas eigentlich öfters, beziehungsweise was bricht am leichtesten an so einem Kajak?
2: Also Wildwasserkajak sind aus Polyethylen, einem unglaublich strapazierfähigen Stoff, der schon echt extrem viel aushält. Nichtsdestotrotz natürlich einfach durch die Anzahl der Tage, die ich im Jahr im Kajak sitze und auf wie schwer im Wildwasser ich unterwegs bin, natürlich gehen Kajaks kaputt. Es ist jetzt schwer so eine genaue Zahl zu benennen, aber ich würde sagen im Durchschnitt über die letzten Jahre gehe ich so durch drei bis vielleicht fünf Kajaks durch. Was aber auch oft der Hintergrund ist, dass ich einen Kajak ein paar Monate fahre, es ist noch okay. Aber ich lasse es dann in dem Land, wo ich bin, weil ich mir sage, okay, gut, hier ist vielleicht für die Locals viel schwieriger an Kajak zu kommen als für mich in Europa. Das ist jetzt noch in Ordnung. Ich kann es jetzt mit nach Hause fliegen, aber nee, dann mach es noch ein paar Monate, dann ist es auch wieder durch. Dann gegen einen kleinen Obolus irgendwas lasse ich das meistens vor Ort und schaue dann, dass äh, der Kajaksport internationaler wird.
1: Schöne Geste. Das letzte Hobby, das du für dich entdeckt hast?
2: Tatsächlich war 2020 mein erklärtes Ziel, ich möchte auf Festivals gehen weil ich davor noch nie auf einem Festival war. Ach. Dann kam natürlich Covid um die Ecke. Dann hat sich das mit den Festivals <lacht> auch erstmal erledigt. Sodass ich dann letztes Jahr das erste Mal in meinem Leben auf einem Festival war, was ich auch mega cool fand. Einfach eine coole Erfahrung. Und äh, dieses Jahr hat sich jetzt die letzten zwei Wochen witzigerweise ergeben, dass ich auf Musikfestivals gelandet bin. Ob man das jetzt als Hobby betiteln will, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall was ganz anderes abseits des Kajaksports, was mir Spaß macht, was mir Inspiration gibt, wo ich mich danach irgendwie auch wieder ein bisschen refreshed fühle. Also doch, man kann es vielleicht Hobby nennen. Nicht, dass ich das jetzt jedes Wochenende machen würde, aber so Musikfestivals, Culture, da mich mehr reinzufuchsen, ist wahrscheinlich so das Thema, was mich momentan ein bisschen interessiert.
1: Welches Festival würdest du den Hörerinnen und Hörern empfehlen?
2: Boah, gute Frage. Also ich war bis jetzt nur auf Fippo-Festivals, Rolling Loud in München, war schon eine ganz schön wilde Nummer da so 50.000, 60 60.000 Menschen zu Travis Scott oder Ski Mask absolut ausrasten zu sehen, ist schon ein Erlebnis. Also ich glaube, es ist die Energie, ehrlich gesagt. Ja. Diese Energie von so vielen Menschen, die einfach nur die Musik sich davon treiben lassen, ist was, was ich halt vorher auch einfach nicht kannte. Und das hat mich schon beeindruckt. Also Rolling Loud fand ich schon sehr, sehr krass. Ansonsten habe ich auch einfach noch nicht so viel erlebt.
1: Der letzte Instagram-Account, den du geliked oder gefollowt hast?
2: Das werden die zwei Musiker Jumper und Takt32. Das sind beides äh, Leute, die ich jetzt auf eben wegen Festivals kennengelernt habe. Super kreative und inspirierende Menschen und dementsprechend meine zwei letzten Follows auf Instagram.
1: Bist du jetzt selber eigentlich jemand, dem Social Media leicht fällt?
2: Ich würde sagen durchschnittlich. Also, ich teile immer wieder gerne Einblicke in meinem Leben. Social Media ist ja heutzutage dann doch einfach mehr als nur Instagram und Facebook. Zum Beispiel so Thema TikTok bin ich persönlich einfach nicht so drin, aber ich mache gerne Videos für YouTube, auch Instagram, immer mal wieder irgendwelche Content Pieces zu machen, macht mir auch Spaß. Ist, also ich würde sagen, es ist jetzt nichts, womit ich aufstehe und dann mich darauf freue, abends einen Instagram-Post zu verfassen, so ist es nicht, aber es ist schon immer ganz cool, irgendwie kreativen Input zu haben, so hey, wie kann ich jetzt diese und jene Befahrung oder dieses und jenes Erlebnis so auf Social cool darstellen. Also ich würde sagen, ziemlich durchschnittlich.
1: Ein letzter karriere den du den Hörerinnen und Hörern gerne mitgeben würdest.
2: Mein karriere den ich gerne Leuten mitgeben würde, ist wahrscheinlich einfach dieses Beißen. Also wenn man was findet, was einen wirklich überzeugt und was einem wirklich Spaß macht, das ist schon gar nicht so einfach. Aber wenn man das mal gefunden hat, dann dafür auch einzustehen und wirklich richtig hart dafür zu arbeiten und auch lange und kompromisslos dafür zu arbeiten, ist für mich eins der größten Dinge, die mich mein Leben haben leben lassen, so wie es momentan der Fall ist und ich auch jedem so mitgeben möchte. Also, wenn man was wirklich möchte und hart dafür arbeitet, dann, dann kann es ja nur gut werden früher oder später. Und dieses Thema, dann Chancen, die werden sich auch auftun, dann muss man halt in der Lage sein, diese Chancen zu identifizieren und auch zu nutzen. Und das sind einfach so Themen, die für mich durch harte Arbeit und Fleiß im Laufe der Zeit belohnt werden. Also einfach dieses Beißen, das kompromisslose Beißen, nicht aufgeben wollen, sich nicht von ersten Rückschlägen irgendwie umstimmen zu lassen, das, das klingt immer so stereotypisch, aber also für mich hat es so funktioniert und ich bin der Überzeugung, dass es so für viele, viele Menschen funktionieren kann, einfach nicht aufgeben zu wollen, dass einfach dieses Aufgeben als Option einfach, ja, sich davon zu entledigen und es einfach nicht, nicht mehr zu beachten. Einfach beißen, weitermachen, Herzblut reinstecken und dann ergeben sich schon Dinge, Dinge gehen schon in Lauf.
1: Du hast ja auch selber, glaube ich, am Bau gearbeitet, als Türsteher gearbeitet, um deinen kajak zu leben.
2: Genau, so war es auch. Also wie gesagt, bevor ich vom Kargsport leben konnte, sind viele Jahre ins Land gegangen. Ich habe viele Arbeiten gemacht. Ich habe Platinen zusammengelötet, Pakete verpackt, irgendwelche Türsteherjobs gemacht. Auf dem Bau habe ich gearbeitet, jahrelang. Und dann auch irgendwie tagsüber auf der Baustelle, abends noch an der Tür, Wochenendschichten. Ich wusste aber, wofür ich es mache. Also das habe ich letzte Woche auch erwähnt. Ich wusste, wofür ich es mache und dann war es auch in Ordnung. Also wenn man das große Glück hat, was zu finden, was einen so erfüllt und so überzeugt, dann muss man da reingehen mit allem, was man hat. Es gibt für mich gar keine andere Option. Und von daher war das auch total tragbar. Nicht, dass es das jetzt so schlimme Jobs sein oder so, aber Klar. natürlich gibt es für mich angenehmere Sachen, als morgens um 6.10 zur Baustelle zu rennen, wenn es kalt und regnerisch draußen ist, wenn ich eigentlich nur fahren gehen möchte. Aber das gehört dazu und das hat mich auch geprägt und ich bin auch dankbar für diese ganzen Zeiten. Also ich meine, so diese, diese Welt ist beim Großhandel, die lernt man ja auch nicht anders kennen. Und äh, gehört zu mir genauso wie, wie alle anderen Aspekte.
1: Wunderschön. Vielen Dank für die inspirierenden Abschlussworte, lieber Adrian.
2: Sehr gerne.
0: Und alles Gute für deine nächsten Abenteuer. Danke, danke. Das war das letzte Mal mit Adrian Mattern. Mehr davon findest du überall, wo es Podcasts gibt. Auf www.redbulletin.com und natürlich in unserem Printmagazin.